Vielleicht ein kleiner Schnaps? Nee, nee. Ach, ich glaube, ich gönne mir jetzt hier einen kleinen Schnaps. <lacht> ich mach mit. <lacht> Wir reden über den Tod. Hallo ihr lieben Sterblichen da draußen, hier ist eine neue Folge des Endlich-Podcasts und mir gegenüber sitzt Susanne. Hallo, das bin ich. Und ich bin Caro. Guten Tag. Also, wir machen heute eine Folge, haben wir uns überlegt, zum Thema Rituale. Und Susanne, das war deine Idee, ja. obwohl... Ich nicht zu viel vorwegnehme, wenn ich sage, dass du Ritualen ein wenig skeptisch gegenüber stehst. <lacht> Man könnte mich auch antiritualistisch nennen. <lacht> Die antiritualistische Aktion. Ja, nee, also ähm, das stimmt, ich habe das initiiert und das hat auch einen tatsächlich äh, einen traurigen aktuellen Grund, weil ein ähm, tierisches Familienmitglied ist gestorben. Und zwar Quiki, das Meerschwein. Oh, no, Quiki. Ja, und Quiki war sieben Jahre, fast sieben Jahre alt und gehörte meiner Tochter, die sich ähm, liebevoll und aufopferungsvoll um sie und um Schnuffi, das ist ähm, die Mitkollegin, <lacht> die, die, die Halbschwester, die, zurück, die ja. zurückgebliebene Halbschwester genau gekümmert hat. Und da habe ich eben gemerkt, also die Trauer hat das Kind hart getroffen, mhm. was ja auch völlig verständlich ist. Und ich finde auch, glaube ich, dass wir ganz gut damit umgehen können, was passiert und so weiter. Aber ich habe halt gemerkt, so das braucht Formen. Irgendwie mhm. braucht es Formen, in die, auf die sie sich einlassen kann, wo sie auch weiß, dass also die irgendwie so eine Bedeutung haben. Und das waren halt bei uns das Abschiedsritual. Also mhm. ähm, sie hat das Meerschweinchen, das ist leider nicht gestorben, als sie zu Hause war. Sie war gerade übernachten bei einer Freundin. Ist dann nach Hause gekommen. Und das Meerschwein war eben schon verstorben. Und wir hatten es dann äh, in so einen Schuhkarton gelegt mit Streu aufgefüllt und so, dass es weich und gemütlich aussah und hatten es halt offen gelassen, mhm. so dass sie es nochmal anschauen kann und dann eben auch das Tuch drüber schlagen kann und den Deckel zumachen kann und es dann erstmal in die Kühlung geben danach. Okay. Das war ja Hochsommer und es dauerte auch bei uns eine Weile, bis da eine Beerdigungs so Maschinerie sich in Gang gesetzt hat. Mhm. Also wir haben es dann illegalerweise auf dem Hinterhof vergraben, mhm. muss ich jetzt mal dazu sagen. Das war, es ähm, hat uns auch noch ein bisschen noch zusammengeschweißt, das ist ein illegales Ritual. Es <lacht> kam uns vor wie die ersten Christen. <lacht> <lacht> so heimlich äh, irgendwelche Sachen mit an den Händen halten und kleine Worte murmeln. Kreuze in den Boden schlagen. Und sie hat kein Kreuz genommen, sie hat einen Regenbogen gemacht. Oh, Ganz hübsch, ne? Ja, fand ich auch. Mhm. Um, ja, genau. Aber da ist mir aufgefallen, wie Wichtig, also wie da vorher war diese Trauer von dem von dem Kind so wahnsinnig unbändig und immer da. Und mhm. für mich hat sich so angefühlt, als wüsste sie gar nicht. Also manchmal hat sie es natürlich irgendwie gerade was anderes gemacht und dann an was anderes gedacht. Aber es gab irgendwie keine Begrenzung dafür. Okay. Die hat das irgendwie nicht einhegen können. Und wir eben auch nicht. Also wir waren alle so ein bisschen geschockt ob dieser Intensität, mit der man ja auch, man weiß es ja nicht, wie Leute so trauern. Also der Intensität, mit von, der deine Tochter getraut genau, hat. Genau, ja, ja. Also mhm. es war wirklich, wirklich sehr heftig. Und ich war halt so der, zu dem Zeitpunkt, als das Meerschweinchen gestorben ist, auch gar nicht da. Also ich war nicht in Berlin. Ich bin dann erst später wiedergekommen und eben zur Trauerfeier. Okay. Danach ist es dann, also ich will nicht sagen, dass die Trauer weniger geworden ist, aber sie hat irgendwie so einen Ort bekommen. Sie mhm. ist irgendwie so ja. lokalisierbar und deswegen halt nicht mehr so überschwemmend. Ja. Und da habe ich gedacht, irgendwas muss das mit diesen Ritualen zu tun haben. Und 
habe gedacht, vielleicht hast du dazu ja auch was Interessantes zu sagen. <lacht> Oder kannst du so ein bisschen ja, aus dem Nähkästchen, aus dem Nähkästchen plaudern. plaudern, was über Rituale sagen oder so? Naja, ich finde das ganz interessant, weil heutzutage ja Rituale irgendwie scheinbar gar nicht mehr so eine richtige Rolle spielen in mhm. unserem Leben. Ich glaube, dass das auch gerade, was Tod und Trauer angeht, irgendwie ein großes Problem ist, dass wir nicht mehr sozusagen gelernt haben, irgendwelche Rituale eigentlich einzubauen. Und ich finde das interessant, was du sagst, weil ich glaube, für deine Tochter hatte das wahrscheinlich einfach gleich mehrere Funktionen. Ne? Also zum einen, wie du sagst, nochmal das Meerschweinchen angucken, ist ja, ja einfach so wirklich diese Realität begreifen. Das Tier ist jetzt tot. Und dann halt auch dieses Gemeinschaftsstiftende. Ne? Also dass ihr zusammen sozusagen ja. das gemacht habt. Und ich glaube, das ist eine Sache, die bei Ritualen auch ganz wichtig ist. Also dass man eben, ich glaube, die eine Seite ist, die Realität des Todes zu begreifen. Und die andere Seite ist eben, ja, einfach, dass dieser Schmerz einen Platz bekommt und einen Ort bekommt und dass man das eben auch mit anderen Menschen teilt. Ja, das ist ja eine, so eine übergeordnete Sinnebene dann, oder? Wenn man mit anderen Menschen irgendwie die Sprache teilt oder so, dann versteht man ja auch, worüber man sich unterhält. Und wenn man halt die genau. gleichen Handlungen ausführt, dann gibt es dem Ganzen halt auch so einen, ja, so einen übergeordneten Sinn. Ja. Also jetzt nicht im Sinne von göttlich, aber im, im Sinne von übersubjektiv. Nicht im Sinne von göttlich, das möchten wir hier nochmal festgehalten Intersubjektiv, wissen. muss man sagen. Naja, also wir haben uns ja ein bisschen auf diese Folge vorbereitet und da hast du ja gesagt, dass dir dieses religiöse an Ritualen so ein bisschen äh, fremd ist, ne? weil du das irgendwie gleich mit, mit Religiosität oder mit Religion oder was auch immer mhm. ähm, verbindest. Und dann habe ich ja zu dir gesagt, ja, aber weißt du, du, tr du trinkst doch jeden Morgen deinen Kaffee im Bett. Ja. Und dann das ist auch hast du quasi religiöses Zeremoniell. <lacht> genau. Und dann sagtest du, ja, aber das ist doch kein Ritual, das ist doch auch eine Routine. Ja. Und dann habe ich mal nachgeguckt, mhm. weil mich das interessiert hat, was eigentlich der Unterschied ist. Und es ist genau das, was du sagst, nämlich ein Ritual unterscheidet sich von der Routine dadurch, dass man ihm so eine übergeordnete Sinnebene gibt oder mhm. diese anstrebt. So. Ah ja. Also eigentlich, wenn du zum Beispiel sagen würdest, ich trinke jeden Morgen meinen Kaffee im Bett, um äh, den Tag zu begrüßen oder diesen, diesen Tag zu gut zu starten, dann ist das streng genommen schon eine Art von Ritual. Weil Aha. damit ordnest du ihm ja dieser äh, Geschichte, du könntest ja auch einfach nur Kaffee trinken, weil du Kaffee trinkst. Um wach zu werden, wie wäre das? <lacht> ja, das ist auch schon, naja, das naja, da, nee, da so verschwimmen richtig. dann so ja, die ja. Äh, körperlichen und Sinnebenen. Aber <lacht> genau, also es, genau, also ich glaube, da sind sozusagen die, die Grenzen so ein bisschen fließend. Und ich habe das ja lustigerweise gar nicht wie du, dass ich da so ähm, so, so Berührungsängste habe oder dass ich das mit so religiösen Dingen direkt verbunden habe, weil ähm, du bist ja auch aufgewachsen mit solchen Sachen, oder? Da verliert man doch die Angst davor. Weiß ich gar nicht so genau. Also, also gab es da nicht so Taufen und Hochzeiten doch, genau. und also sowas. Ich, genau, ich bin ja, ich war ja auch auf einer katholischen Eben. Mädchenschule und so und da mussten wir auch immer Gottesdienst vorbereiten und so, diese ganzen Dinge. Und genau, ich bin getauft und habe Kommunion gemacht und wie nennt man das? Firmung? Ja. Also das fragst du mich Komm. jetzt ernsthaft? Ja, ja. Ich, ich war beim genau, Pionierappell, bei als du da irgendwie <lacht> getauft wurdest, weißt du? Also. <lacht> nee, ich habe das wirklich, also es ist krass, dass ich mich davon wirklich sehr weit irgendwie entfernt habe. Also so weit, dass ich mich fragen muss, ist es Firmung oder ist es äh, Konfirmation? Aber es ist Firmung. Konfirmation ist das äh, protestantische Gegenstück. Okay. Hm. Genau. Aber 
ich glaube gar nicht, dass es viel damit zu tun hat, sondern ich glaube, dass es eher damit zu tun hat, dass ich so in der Trauer das Gefühl hatte, dass das so Dinge sind, vor allem auch die Dinge, die ich für mich mache, die einfach mir gut tun so und die jetzt gar nicht was mit so einem großen Zeremoniell oder irgendwas zu tun haben, sondern mhm. dass das eher so kleine Dinge sind, die für mich gut sind oder auch größere Dinge, aber die mir auf jeden Fall irgendwie gut getan haben. Und ich musste als bei unserer letzten Sendung, die wir mit Jan gemacht haben, der hat doch gesagt, dass so Verabschiedungen und so liebevolle Gesten und so weiter, die man mit seinem Toten oder seinen Toten vollzieht, dass das eine Botschaft transportiert und dass die Botschaft ist, du bleibst wichtig, auch wenn du tot bist. Ja. So. Ja. Und da habe ich gemerkt, ey, da steckt bei mir noch total was quer. Weil ich glaube, dass ich bei den zwei wichtigen ähm, Toten in meinem Leben das irgendwie versäumt habe. Mhm. Also bei Stefan, meinem Ex-Freund, sowieso, weil, weil wir es dann, wir konnten uns nicht mehr verabschieden und da waren eben diese Gesten gar nicht mehr so richtig möglich. Aber auch bei Andrea, meiner Freundin, die an Lungenkrebs gestorben ist, da war ich eben auch weit weg und konnte das nicht so richtig machen. Und ich habe das Gefühl, dass ich sozusagen bis heute versäumt habe, für mich bei diesen beiden Toten oder bei diesen beiden Toten ähm, so solche Art, so eine Art von Ritual einzuführen, die heute noch sagt, ihr seid tot, aber ihr seid mir wichtig. Und dass das dazu führt, dass ich fast so ein bisschen bitter auf, auf mhm. die Dinge gucke. Weil ich merke manchmal, wenn es dann da so drum geht, ja, die, die Liebe bleibt ja und die Verbundenheit mhm. bleibt ja, denke ich so, really? Mhm. Weil manchmal habe ich so das Gefühl, ich meine, klar, das ist jetzt bei Stefan ähm, sind es mittlerweile ähm, fünf Jahre, bei Andrea sind es acht ähm, oder neun, sogar es sind neun Jahre, ähm, dass ich so merke, das verblasst so. Also da, da ist irgendwas verblasst und ich habe das nicht hinbekommen, das in meinem Leben so zu verankern, dass diese Botschaft für mich da bleibt. Ihr, ihr bleibt wichtig. Ich glaube, eine Sache ist das, was, dass wir im Podcast darüber sprechen. Ja, ne? also das dass ist ich schon, sozusagen ne? ja, immer -hmm. wieder auch davon erzähle. Mm -hmm. Das schon, aber ich glaube, so was ganz innerliches, ruhiges, kleines für mich selbst. So, also ich habe immer noch die Geburtstage und die Todestage in meinem Kalender stehen. Mhm. Aber auch da gehe ich so ein bisschen drüber weg. Und ich glaube, das fehlt tatsächlich. Ja. ja. Also ich habe bei mir fehlt das auch total. Ich fühle mich nicht bitter, so wie du das gesagt hast, sondern ich fühle mich wie immer eigentlich schuldig. Mhm. Komplett. Also ich habe wirklich das Gefühl, so dass irgendwie ich versäumt habe, mich da um was zu kümmern. Okay. Und diese ganzen, ich meine, davon habe ich ja auch schon häufiger erzählt, diese Trauerfeiern und alles, was da so an gesellschaftlichem Ritual mir angeboten wurde, damit konnte ich halt überhaupt nichts anfangen. Ich meine, es ist natürlich gut gewesen, dass ich da hingegangen bin und das, da stehen dann die Bilder nochmal mit einem Trauerflor und da ist dann die Urne. Oh Gott, ich hasse diese Bilder. Ja, ja, hm, ich, ich auch. hasse diese Fotos, die da stehen. Ja. Also wirklich, wenn ich mir eins wünsche, ich wünsche mir ja, dass, wenn ich sterbe, die Leute wirklich machen sollen, was ihnen gut tut. Aber eins wünsche ich mir, dass da nicht dieses idiotische Foto von mir steht. Du möchtest gar kein Foto von dir? Nee. Ja. Ich will, dass die Leute sich ihre eigenen Bilder machen mhm. irgendwie und mich irgendwie in Erinnerung behalten. Ich finde es ganz schlimm. Du willst ein Video. <lacht> Entschuldigung. 
Ja, aber entschuldige, du nee, warst das war alles dabei. gut. Genau, das waren ja so, das ist ja das einzige ein Ritual, was mir da so angeboten mhm. worden ist. Eben und das war ja bei auch tatsächlich bei allen gleich. Und dann kommen eben die die Anverwandten, die nächsten und als ja, nächste Zugehörige muss man halt ganz vorne sitzen und von allen angeglotzt werden, mhm. was ja auch wirklich, also das finde ich eine totale ja. Zumutung. Warum muss man das denn auch noch machen? Und dann sagt jemand unbedeutende Dinge über jemanden, den er niemals kannte. Und dann fährt das alles in so einem echt theatralischen Brokatvorhang, no. komischen Fahrstuhl dann runter. Aber vielleicht, in die Unterwelt. Aber vielleicht ist das ja auch genau der Punkt, warum du auch Ritualen gegenüber so skeptisch bist, weil du vielleicht damit solche Dinge verbindest, die dir halt überhaupt nicht entsprechen. Nee, Und vielleicht ist das genau. genau der Punkt, dass man eben wirklich, ich finde, im Kleinen wie im Großen, für sich gucken muss, dass man diese Dinge findet und dass man die so macht, dass sie gut für einen sind und ja. dass sie eben nicht so komisch werden. Ja, na, weißt du, im Grunde ist es ja gar kein richtiges Ritual, es ist halt eine pragmatische Angelegenheit. Das ist fast wie so ein, also irgendwas passiert mit jemandem, das muss behördlich bestätigt werden und dazu kommen dann alle zusammen und dann muss halt das, <lacht> wird das Nötigste gemacht, was halt gerade so dran ist, um das irgendwie abzuhaken und dann ist vorbei. Also da ist ja kein Primborium dabei, das ist ja nicht wie bei katholischen Hochzeiten, wo dann irgendwie so eine ganze Dorfgemeinschaft das kennt, seit sie seit Generationen werden da irgendwie dieselben Handbewegungen gemacht und mm. weiß ich nicht was. Und das ist mir ja total fremd und bei sowas könnte ich mir dann denken, da ist so viel Mystik und so magisches irgendwas noch mit drumrum, da kann ich mir so ein bisschen vorstellen, dass man da sich so reinkippen lassen kann, vor allem wenn es alle anderen eben auch machen. Mm. Aber das, was ich da erlebt habe, das ist halt so wahnsinnig so staubtrocken. Mm. Also fast preußisch würde ich sagen, obwohl es in Sachsen ist. Ja, aber genau da glaube ich halt, ich glaube, dass das echt wichtig ist, dass man dafür sorgen muss und sich darum kümmern muss. Und das ist geht ja heutzutage, ja. dass man eben, weil wirklich, ich habe so schöne, wirklich einfach nur schöne und wohltuende Trauerfeiern und Beerdigungen erlebt, wo jetzt nicht ich irgendwie zugehörig war, aber wo man wirklich das Gefühl hatte, das haben irgendwie die Familie und die Freunde zusammen gemacht und die haben irgendwie ihr Bestes getan, um demjenigen und sich Rechnung zu tragen, ja. dass da was Schönes passiert mhm. ist für die, für alle Beteiligten und nicht was, wo man rausgeht und das Gefühl hat, ich war da ja gerade bei irgendeinem so komischen Theaterstück oder bei was, ja. was halt überhaupt nicht. Ähm, Wenn es wenigstens ein lustiges Theaterstück ist. Ja, nee, es also, ist ja. echt tragikomisch. Ja, es so. ist eher bitter. Ja. Mhm. Und ich hatte das bei Stefan ja auch bei der Beerdigung, dass ich das Gefühl hatte, ey, was geht denn hier ab? So, mhm. ne, habe ich ja schon schon ja. öfter erzählt. Das hat ihm nicht entsprochen. Das war irgendwie, ich hatte das Gefühl, das war lieblos und ist so einem komischen vorgeschriebenen irgendwas gefolgt. Das war irgendwie religiös, obwohl der überhaupt nichts mit Religion am Hut hatte. Das fand ich echt extrem hm. schwierig. Aber du hast auch mal erzählt, dass deine Freunde da ein anderes Ritual noch für sich gefunden genau. haben. Genau. Und ich glaube, das war für uns alle total wichtig, weil es eben auch dieses Gemeinschaftsstiftende hatte, was ja nach einem Suizid nochmal, glaube ich, viel noch viel wichtiger ist als normalerweise, weil man einfach vor diesem Krater steht, völlig ja. ratlos und einfach überhaupt nicht mehr weiß, wohin mit sich. Und sich da, glaube ich, extrem allein fühlen kann. Da war es so, wir haben zum einen noch mal eine, eine Trauerfeier von den Freunden gemacht, wo wir einfach uns in der Kneipe getroffen haben und alle Leute haben irgendwie Fotos mitgebracht und wir haben irgendwie da rumgesessen und getrunken und Fotos angeguckt und 
haben uns Geschichten erzählt von Stefan und irgendwann auch lustige Geschichten erzählt. Und das Super. war so, wie es irgendwie sein sollte. Ich glaube, das war ein sehr wohltuendes Ritual. Dann gab es noch ein zweites Ritual, was seine Freunde irgendwie gemacht hatten. Und das war, dass sie einen Baum für ihn gepflanzt haben am Kanal. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich am Anfang total skeptisch, weil erstens dachte ich so, ein Baum für Stefan, Entschuldigung, das konnte ich mit ihm überhaupt nicht in Verbindung bringen. Mhm, und dann war halt die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, die haben dann da diesen Baum eingepflanzt und dann haben sie sich alle um, drumrum gesetzt und an den Händen gehalten und dann kam noch irgendein so Gitarrist und hat irgendwelche spanischen Hymnen gesungen und ich fand es alles ganz schrecklich und musste auch gehen und war damals so extrem erzürnt darüber, dass, weil ich das Gefühl hatte, das hat doch mit Stefan alles gar nichts zu tun gehabt, was da passiert ist. Der hätte sich totgelacht, wenn er das gesehen hätte. <lacht> und ich habe dann aber irgendwann im Laufe der Zeit so ein bisschen meine Meinung dazu geändert, weil ich gedacht habe, das macht man nicht für den, das macht man ja für sich. Also genau. das haben die in dem Moment für sich gemacht und die haben das gemacht, was ihnen irgendwie gut getan hat und ich glaube, dass ihnen das in dem Moment gut getan hat. Dann gab es Leute wie mich, denen es nicht gut getan ja, hat. Ja. Aber für mich hat sich das dann tatsächlich auch nochmal, gab es nochmal so einen Dreh, weil dieser Baum wurde dann wirklich noch total wichtig für mich, weil ja. ich hatte kein Grab, wo ich hingehen konnte, weil der eben in, in der Nähe von Bonn, wo er aufgewachsen ist, ähm, beerdigt worden ist. Und dieser Baum ist dann unversehens wirklich zu dem Ort geworden, wo ich, also ich glaube, die ersten zwei Jahre habe ich da die meiste Zeit meines Lebens verbracht. Mhm. Ich habe da, da sind so ein paar Stufen am Kanal neben diesem Baum und ich habe da sommers wie winters gesessen und habe diesen Baum in allen Jahreszeiten gesehen und auch schon dahin zu gehen und wieder zurückzugehen war halt ein riesiges Ritual irgendwie für mich und das war so wichtig, diesen Ort zu haben. Und das fand ich voll krass, weil das hätte ich niemals gedacht. Mm. Aber es war ganz, ganz wichtig, dass ich einen Ort haben hatte, wo ich diesen Schmerz spüren konnte und wo ich hinkomme. Ja, ich glaube, dass das wirklich, gerade wenn es um Tod und Trauer geht, dass das eine der wichtigsten Funktionen ist, die, die so Rituale da überhaupt haben. Nämlich, dass mm. sie das so ein bisschen verorten. Weil dieser Schmerz ja am Anfang erstmal überall, da hast du ja das Gefühl, die ganze Welt fließt über davon. Ja. Da hast du überhaupt gar keine Möglichkeit, den einzuhegen, sage ich immer, weil ich das so ein schönes Wort finde. Ja, und du hast auch irgendwie neulich mal gesagt, dass man das behausen kann. Genau. Ja, genau. Und das ist aber, ich muss mal dazu sagen, das ist von Byung-Chul Han, der hat nämlich gesagt, Rituale sind das Haus des Menschen. Ah ja. Und das habe ich irgendwie plötzlich verstanden, weil ich so dachte, ja genau, da baut man so ein paar Mauern auf, um dieses Gefühl daran zu hindern, in der ganzen Welt rumzufließen, aber eben auch, um einen sicheren Ort zu haben, hm. an dem es sein darf. Finde ich ein total schönes Bild. Ja. ja. Vielleicht können wir da ja noch mal sagen, wir haben ja auch mal wieder eine Insta-Umfrage gemacht. Ah ja, die Leute haben echt interessante Rituale, bestimmt genau. denen gut tun. Also es gibt äh, ganz viele unterschiedliche Rituale, die die Leute so haben. Äh, viel war auch mit Musik, was ich auch total Musik gut, ist auch gut äh, ja, verstehen stimmt. kann, weil mhm. es natürlich ja einen total verbindet. Ich habe auch am Anfang ganz viel so CDs gehört, die Stefan mir mal gemacht hat. Und auch so dieses, was ich auch total gut verstehen kann. Jemand hat geschrieben, die Musik hören, die man zusammengehört hat, aber auch die, die die Person nicht mehr hören oh. kann. Also die, die, die neuere und, ist. Genau. Ja. Und da habe ich so, das kann ich total gut verstehen, dieses Gefühl, weil ich hatte auch lange Zeit immer bei, wenn so neue Alben rausgekommen sind von Bands, die Stefan irgendwie geliebt hat, dachte ich so, das ist so krass, der 
kennt das jetzt nicht mehr. Und ja. der kann das nicht mehr hören. Der weiß nicht, dass es das gibt. Ja. Das konnte ich immer gar nicht begreifen. Und was noch? Also klar, Fotos anschauen. War Fotos, viel so ja. Kerzen am, am Todestag oder am Geburtstag irgendwie Kerze anzünden, Fotos angucken. Ähm, auch viele Leute haben gesagt, auch wenn sie es nie für möglich gehalten hätten, irgendwie das Besuch, der Besuch am Grab oder im Friedwald oder wo auch immer. Ja. Mhm. Und eben eine Person hat auch geschrieben, ähm, dass sie am Anfang das nicht geschafft hat, Rituale zu finden und irgendwann das akzeptiert hat, dass sie jetzt keine Rituale hat und dass sie das total den Druck genommen hat. Ach cool. Und dass sie aber gleichzeitig irgendwie so das Gefühl hat, dass die auch total wichtig sind, weil sie eben das Gefühl hatte, mit diesem Schmerz und dieser krassen Trauer so alleine zu sein. Das kann ich total verstehen. Ich, ich möchte ja hier auch mal einen Aufruf starten. Sich, äh, <lacht> wir könnten ja auch mal äh, eine Umfrage machen dazu, wer besonders kreative eigene Rituale entwickelt hat. <lacht> Weil ja. Wir hatten es ja auch schon mal mit oh, deiner Singer-Songwriter-Freundin. Erika Fries. Erika Fries, die wir schon mal im, im Podcast hatten. Sie hat ja so eine lustige Sache, also es war auch natürlich nicht lustig, weil es war auch tragisch, die Punker-Rituale. Genau, die Punker-Rituale, die dann <lacht> ganz laut waren und auf der Straße mit Mopeds rumgefahren und mit sind. mit Fahrrädern. Und laut gebrüllt und geweint haben und Flaschen in den See geschmissen haben ja. und solche Sachen. Ja. Also alles, was hilft. Ich fände es ja, ja cool. Ich bin ja auch echt am überlegen, ob ich nicht mir selber irgendwas ausdenken soll. Ohne erstens immer nur von hinten zu denken. Das ist wie wieder das übliche Suicide makes the whole story. Ich glaube, ich müsste wirklich... Anfangen bei Geburtstagen oder so. Ja. Also ich fände es, glaube ich, besser, Geburtstage anstatt Todestage ja. zu, zu begehen. Ja. Ich glaube auch, dass das total gut wäre. Und halt sowas zu finden, was man nicht irgendwie kitschig und doof findet, sondern einfach was, was man cool findet und was irgendwas mit der Person zu tun hat und so. Ja, also ich bin mit meinem Bruder mal aus einer Diskothek rausgeflogen. Vielleicht könnte ich, könnte ich mir das ja so Hausverbot in der, in der Disco ist jedes Jahr also dann, am Geburtstag dabei. dabei. Ich wäre dabei, äh, uns äh, jede, jedes Jahr einmal aus einer Disse rauswerfen zu lassen. Super, ja. Prima. Also wenn ihr auch mitmachen wollt. Äh, Flashmob. <lacht> Endlich Flashmob. Ja, genau. Ja. Nee, aber ähm, finde ich, find ich echt eine gute Sache und mhm. könnte ich mir sehr gut vorstellen, tatsächlich. <lacht> aber auch zum Thema irgendwie ungewöhnliche Rituale finden. Uns hat nämlich noch jemand geschrieben. Daniel hat uns geschrieben und Daniel ist so um die 70, hat er geschrieben. Mhm. Und er und seine Frau würden immer mal so auf den Friedhof gehen und äh, auch drüber reden, dass eben in absehbarer Zeit irgendwann einer um den anderen trauern wird. Ja. Und würden immer mal nach einem schönen Plätzchen Ausschau halten, was ich auch irgendwie ganz äh, berührend fand, dieses, dieses Bild. Ja. Und äh, der sagte, dass er so eine Idee hatte, ob sie nicht gemeinsam ein Video irgendwie drehen und sich dann eben dahinsetzen, wo sie irgendwann mal auf dem Friedhof beerdigt sein werden. Und sich dann gegenseitig Dinge erzählen, die einem vielleicht auch Halt geben oder Trost geben und sich gegenseitig Sachen fragen. Oh, ich gleich voll die Gänsehaut. Ja. Und das fand ich so eine coole Idee und das ist natürlich auch total das Ritual. Ne? Also alleine schon irgendwie diesen Ort auszusuchen und das dann zu machen. Und es hat mich im Übrigen auch total an wieder an hier Afterlife, ähm, Afterlife erinnert. Der ja, hat auch, auch immer sofort. die äh, Videos seiner Frau angeguckt. Aber das ist ja gleich eine doppelte Verortung dann, muss ich jetzt mal sagen. Oder dreifach sogar. Weil wenn die das Video an dem Ort drehen, wo sie mal begraben werden wollen und dann liegt dann tatsächlich eine Person ja. da begraben, die andere sitzt auf der Bank und schaut sich das Video von der an, die vorher auf der Bank saß. Ja. Also das ist ja wirklich wow. Das ist krass. Das ist Ritual hoch drei, würde ich sagen. Ja, Mega. ganz schön coole Idee. Mhm. 
Also ich muss sagen, ich war ja sofort angefixt und habe ihn gefragt, ob die nicht zusammen zu uns ja. in, in die Sendung kommen wollen, weil ich es total toll fände. Wir wollen ja schon ganz lange mal mit einem älteren Paar sprechen. Ja. Äh, nee, mit jemandem älteren sprechen. Aber am liebsten mit einem Paar. So genau, den Großteil ja. des Lebens hinter sich hat. Ja. Und da haben wir dann gedacht, aber ein Paar wäre ja noch Paar, viel toller. Ja, super. Und Daniel war aber ein bisschen zurückhaltend. Deswegen haben wir gedacht, wir starten jetzt nochmal einen kleinen Aufruf. Yes. Falls ihr coole Leute, coole ältere Leute kennt, die so den Großteil ihres Lebens schon hinter sich haben. Und gerne über den Tod sprechen. Genau, und die so offen dafür sind, irgendwie als Paar darüber zu sprechen, vielleicht Eltern, die ihr kennt oder mhm. so. Mhm. Ähm, genau, schreibt uns, wir fänden das total super. Ja. Ähm, wir hätten total Lust auf ein älteres Paar und die so ein bisschen dazu zu befragen, wie sich das anfühlt, das zu wissen, dass das irgendwann so sein wird und was sie für Strategien haben, um damit Natürlich. umzugehen. Ja. So, jetzt sind wir aber ein bisschen abgekommen. Ja, aber naja, ähm, auch so, so sehr jetzt auch wieder nicht. <lacht> genau. Also ich habe neulich mal wieder auch zum Thema Rituale äh, mir das Sarggeschichten-Video angeguckt, wo es im Moment um Corona ging ja. und darum, wie man eigentlich in ja. diesen Zeiten, wo nicht alles möglich ist, was normalerweise möglich ist. So ein Abschiedsritualen und so meinst du jetzt? Genau, ja. man aber trotzdem eben ja, die Realität des Todes einfach begreifen kann und trotzdem Abschiedsrituale einfach finden kann. Weil oftmals ist es ja im Moment nicht möglich, die Beerdigung oder die Trauerfeiern so zu machen, wie man sie machen will. Ja. Oder man, als jetzt die, die sehr strikten Bestimmungen waren, irgendwie, weil man nicht reisen konnte, weil man selbst Risikogruppe ist oder, 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 dass man nicht dabei sein kann. Und die haben so ein bisschen Tipps gegeben, wie man das trotzdem machen kann. Und ich glaube, dass gerade an dem Punkt Rituale total wichtig sind, weil man ja sonst in so einem völligen Vakuum ist. Mhm. Also jemand ist gestorben, man ist nicht da, man ist nicht ja. vor Ort. Oh, schlimm. Man kann bei der Beerdigung im Zweifelsfall nicht dabei sein. Und das führt, glaube ich, wirklich zu nichts Gutem. So mhm. Und die haben dann so Möglichkeiten aufgezeigt, dass man zum Beispiel die Menschen, die da sind, bitten kann, Fotos zu machen. Oder dass man einen Brief schreiben kann und den da hinschicken kann und darum bitten kann, dass der mit in den Sarg gelegt wird. Oder klar, heutzutage sind natürlich auch so Videogeschichten möglich. Ne? Also ich habe neulich irgendwo gesehen, wo sich dann die Trauergemeinde quasi alle auf Zoom, auf Zoom getroffen oh. haben. Oh, stimmt, ähm, das habe ich auch gesehen. Ja. Ja, ganz schön cool irgendwie. Ja. Und eben, dass man da so Möglichkeiten findet, wie man trotzdem Abschied nehmen kann und dieser Trauer halt trotzdem Raum geben kann. Ja. Und das habe ich ja damals erlebt, als Andrea gestorben ist. Da war das eben so, ich habe mich von ihr verabschiedet, da war sie aber schon im Krankenhaus und schon nicht mehr bei Bewusstsein. Und dann bin ich nach Hause gefahren, sie lebte in Frankfurt, ich schon in Berlin und dann habe ich einfach auf diesen Anruf gewartet und irgendwann kam der mhm. und ich war bei der Arbeit und das Einzige, ich weiß, was ich gemacht habe, war meine Mutter anzurufen, weil die wusste, wie wichtig mir Andrea war und meine Mutter hat angefangen zu weinen am Telefon und ich habe in dem Moment überhaupt nicht weinen können und ich fand es total gut und total wichtig für mich, dass meine Mutter geweint hat am Telefon. Oh, sie hat für dich geweint. Genau. Wow. Aber dann bin ich zurückgegangen, habe weitergearbeitet und genau, da war es dann auch so, dass ich, weil die Beerdigung im kleinsten Kreis war, im kleinsten Familienkreis, konnte ich nicht dabei sein. Ich habe die Trauerfeier verpasst, weil ich nicht Teil der des Freundeskreises war und nicht so richtig Bescheid wusste. 
Und da war genau dieses Vakuum, dass ich es einfach nicht gecheckt habe. So. Und ich mhm. habe so lange, glaube ich, damit zu tun gehabt, dass ich einfach das nicht kapiert habe, dass die jetzt wirklich tot ist und dass meine Trauer auch einfach überhaupt keinen Ort und keine Zeit hatte, um irgendwie da zu sein. Ja, wie soll man das auch begreifen, oder? Wenn ja. Man da, ja, dafür sind sie wichtig, die ja. Rituale offenbar, dass man dann irgendeine Handlung vollzieht, die sagt, so ist es jetzt. Ja, genau. Also ich glaube auch, dass das wichtig ist und auch als Aufruf an die Leute, die das jetzt tatsächlich betrifft, kümmert euch drum, dass ihr da ja, den Ort und die Zeit und so findet und einfach, es können ja auch ganz kleine Rituale für einen selbst sein, ne? das muss ja nichts Großes sein, mhm. ähm, aber dass man irgendwie es schafft, irgendwie damit umzugehen. Mhm. Ja, man kann sich ja auch mal angucken, was andere, was in anderen Kulturen so gemacht wird, mhm. das ist ja auch eine ganz gute Sache, du erzählst ja öfter von so diesen Irish Wakes mhm. oder alle möglichen anderen Sachen, also ich meine, und davon kann man sich ja zusammenklauen, was man halt selber gut benutzen kann oder was, was man findet, ja. angemessen ist für einen selbst oder auch für die oder den Verstorbenen oder für den Freundeskreis, der trauert oder was weiß ich. Das fand ich auch ganz interessant, als ich über Rituale gelesen habe. Äh, da waren halt so verschiedene äh, Funktionen eben aufgeführt. Ähm, ne, also, dass man, was wir schon gesagt haben, dass man den Verlust begreift, aber auch, ja. dass man den verarbeitet und genau. äh, dass man irgendwie die Erinnerung wach hält. Und da stand dann aber auch, und das fand ich interessant, dass oft dann so öffentliche Formen von Trauer nicht so anerkannt sind. Also dass man das dann eben nicht will, dass irgendwie Trauer öffentlich gesehen wird und dass dafür eben so Bräuche und Rituale, so überkommene Traditionen gut sind, weil das dann plötzlich so einen Rahmen hat, in dem man es tun darf. So. Aha, naja, aber dann muss es auch zu einem sprechen. Das ist ja eben genau, genau. die Sache, ne? Ja. Genau. Also dann muss man schon irgendwie die Sinnhaftigkeit selber noch akzeptieren oder sich eben da so weit reinkippen durch Vertrautheit und so. Das hilft ja auch dabei, wenn man diese Rituale einfach lange kennt ja. und einem dann man dann so ein bisschen außerstande ist, gerade irgendwie seinen Zynismus oder seine Coolness äh, vor sich herzutragen wie sonst. Aber dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass man das gut annehmen kann und dann eben auch... Weihrauch schwenkend durch, durch die Straßen <lacht> läuft oder sowas. Ne? Naja, Aber oder eben einfach wirklich guckt, dass man sich das zu eigen macht. Ne? Ja. Also das ist ja das, was mir wirklich am Herzen liegt. Oft macht man ja einfach, wenn man wirklich in der akuten Trauer ist, man macht das, was einem irgendwie vorgesetzt wird. Mhm. Und wenn man da keine guten Berater an der Seite hat, dann hat man auch nicht die Kraft irgendwie zu sagen, ich möchte das aber anders haben und nee. ich möchte irgendwie... Das hält man aus, da hält man in die Luft genau. an, bis es vorbei ist. Ja. Aber das geht eben. Man mhm. muss sich Leute suchen und da ist eben ein guter Bestatter total wichtig, die einen dabei unterstützen, genau diese Rituale zu finden. Oder wenn es eben nicht möglich ist, weil man nicht Teil der Familie ist oder wie auch immer, dann muss man halt irgendwie wirklich seine eigenen Rituale finden und das kann man gut irgendwie im Freund des Kreis oder so dann noch mm. mal anders machen, ja. so wie wir das auch bei Stefan gemacht haben. Und ich habe das auch so im Kleinen dann noch gemacht, also ich habe das so in den zwei Jahren oder drei Jahren vielleicht nach Stefans Tod gemacht, dass ich so regelmäßig an seinem Geburtstag so ein paar Leute zu mir zum Schnapstrinken eingeladen habe. Mm. Und das war immer total schön und beim letzten Mal waren wir dann nur noch zu zweit, was aber auch total gut war. Zum Schluss war es irgendwie lustig, wir haben uns betrunken und haben uns wilde Geschichten erzählt und zum Schluss ganz viel gelacht und so. Und jetzt habe ich aber komischerweise so ein komisches Schamgefühl, dass ich das nicht mehr mache. Also weil ich irgendwie so das Gefühl habe, ja... Also eigentlich genau das, ähm, von dem man weiß, dass es 
Bullshit ist. Ja. Aber ich komme da irgendwie nicht drüber weg, dass ich irgendwie so das Gefühl habe, ach, das ist jetzt schon so lange her. Ja. Und äh, wer weiß, ob die das noch wollen oder ob die das komisch finden. Das sind auch alles Leute, mit denen ich so nicht mehr so viel zu tun habe. Mhm. Und irgendwie so ein bisschen Schiss habe vor den Reaktionen und es deswegen nicht mache. Und das ist ja total bescheuert. Ja. Weil das ist ja genau ja. die Message. So auch nach fünf Jahren bist du noch wichtig. Ja. Und ich glaube, dass Gerade. das nicht nur mir so geht, ne, sondern bestimmt auch den anderen Leuten. Aber aus irgendeinem Grund habe ich es bisher nicht gemacht. Ja, na vielleicht wird es ja nächstes Mal oder so. <lacht> oder vielleicht, also ich meine, ja. Ja. Es ich, ich, braucht ja wahrscheinlich einfach nur einen ganz kleinen Anstoß um, oder eine Überwindung oder so. Ja. Und dann fühlt es gut an. Ja, bei meinem Bruder habe ich das, also, den kennt ja niemand außer mir, aus meinem Freundeskreis oder so. Da gab es ja jetzt nicht so richtig. Ja. Also der hatte seinen eigenen Freundeskreis und zu denen hatte ich halt nicht so richtig Anschluss. Er mhm. war ja sieben Jahre älter als ich. Und die waren alle, also die sind auch nicht alle so richtig mit mir zur Schule gegangen oder so. Aber ich kannte die natürlich alle, weil die äh, immer bei uns zu Hause waren. Oder ich weiß nicht, man kannte die halt aus der kleinen Stadt. Aber ich krieg's irgendwie auch nicht so richtig hin, da tatsächlich auch über so eine Schamgrenze zu springen ja. und zu sagen, hier, ich würde gerne mal bei eurem Dings dabei sein. Weil die sprechen mich natürlich nicht an, weil für die gehöre ich ja zur Familie und dann gehen sie davon aus, dass ja. ich was anderes mache. Und dein Neffe? Wäre doch aber auch so eine Möglichkeit, oder? Ja. Aber das ist halt auch, das meine ich, manche Dinge sind schwer. Mhm. Also auch wenn man weiß, also ich bin mir sicher, dass wenn ihr da, das muss ja nichts Großes sein, mhm. aber irgendwie, keine Ahnung, an seinem Geburtstag was zusammen trinken gehen oder so. Ja. Aber man hat an vielen Stellen wirklich Schiss. Ja, so bescheuert. Ne? Ja. Dann glaubt man irgendwie, dass man sich so angreifbar macht mhm. oder warum auch immer. Dabei ist doch irgendwie, wie wir beide wissen, Caro, <lacht> Verwundbarkeit zeigen die größte Stärke. Das hast du jetzt aber schön gesagt, ne? Susanne. Ja. Naja, also ich sehe schon, dieser Podcast ist heute auch mal wieder ein Anstoß für uns beide. Ja, auf jeden Fall. Dass wir hier ein bisschen vor der eigenen Tür kehren. Ja, ja, ja. Und ähm, mal gucken, dass wir irgendwie auch in unserem Leben mal wieder gute Rituale irgendwie etablieren. Ja, also da müssen wir uns auf dem Laufenden halten, Caro. Yes. Ähm, das kommt ja immer alles im, im April rum, so glaube ich, auf uns zu. Ne? Also da sind die Geburtstage meiner an, anverwandten Verstorbenen. <lacht> <lacht> genau. Und wenn ich mich recht erinnere, ist das auch ein Jahrestag von dir. Ja. Haben wir noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ja. Hast du noch irgendwas, was du zu dem Thema loswerden willst? Es gibt noch eine lustige Sache, also mhm. die ist auch nicht so lustig, aber das ist, es gibt ja so, jetzt habe ich vergessen, von wer sich das ausgedacht hat, irgendein ganz, jemand ganz berühmtes Habermas oder sowas, dass Rituale zu so einer emotionalen Ansteckung führen können. Das wollte ich noch mal kurz mit ins Feld führen. Was heißt emotionale Ansteckung? Dass, wenn so bestimmte Trauerrituale irgendwie aufgeführt werden, also so jetzt so ganz öffentlich und so halb staatstragend für berühmte Menschen oder so, dass dann die Leute sich von dieser Trauer, die da eigentlich so ritualsmäßig zelebriert wird, aber so angesteckt fühlen. Also mhm. das heißt, dass sie, das ist so eine Art kathartische Auswirkungen auf die Teilnehmenden dieses Rituals hat, mhm. ähm, die dann auch durch eine Trauer durchgehen, obwohl sie vielleicht irgendwie den Verstorbenen nicht mal persönlich kannten, sondern so wie nur... bei Princess Die. Genau, ganz genau. Mhm. Also ich meine, das ist natürlich eine andere Skala, als, <lacht> als das, auf, auf, auf der wir jetzt hier reden. Und ich hoffe auch nicht, dass ähm, meine eigene Beerdigung mal zu emotionaler Ansteckung wegen der Größe des Rituals führt, aber ich finde es einen ganz interessanten Aspekt. Mhm. Ja. Den ich jetzt nochmal einfach so hinterher schießen wollte. Ja gesellschaftliche Funktionen von Ritualen ist ja auch auf jeden Fall... Äh ja, ehrlich gesagt sind ja für mich Rituale immer so ein bisschen Magie. 
ich verstehe dieses Ganze, das ist ja, das ist ja auch so sinnlich teilweise. Also besonders bei diesen, Entschuldigung, es ist wieder dieses religiöse, ne? ich, für mich ist es halt sehr interessant, aber auch gleichzeitig wahnsinnig fremd. Also so, wow. Und ich habe ja mal an der katholischen Hochzeit teilgenommen, Aha. die wirklich sehr, sehr traditionell waren. Die Leute sind da in Dirndl gewesen, das oh. war in Niederösterreich, oh, oh, in einer oh, ganz ah. kleinen Berg. Kapelle. Du hast einen, du, das, das war so eine Art äh teilnehmende Beobachtung. <lacht> ja, ja, wirklich. Das war das. Das war das wirklich. Und ich war auf jeden Fall der Outcast als einzige kein Dirndl getragen, aber schon nachmittags besoffen. Aber jedenfalls, <lacht> <lacht> da ist mir zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, weil da war wirklich so ein langer, bärtiger Mann mit so einem weißen Talar, mit ganz viel Gold bestickten Sachen drauf der einen kleinen goldenen Schlüssel hatte und sich umgedreht hat und ein kleines goldenes Kästchen aufgeschlossen hat und dann da so einen Krug rausgenommen hat, einen goldenen, da so eine goldene weiße Gardine erstmal zur Seite gelegt hat, <lacht> den geöffnet hat und dann so ein, diese, eben diese Opladen, diese Dinger da rausgeholt hat und der gesagt hat, Christi! Und dann hat er Hokuspokus gesagt. <lacht> Hokus Corpus Meum. Ja, da kommt Hokuspokus her. Also, und ich meine, wenn das nicht was mit Magie zu tun hat, dann weiß ich ja auch nicht. Und Magie bedeutet ja eigentlich immer nur, dass man sagt, das hier ist jetzt was anderes. So, das hier, äh, das, das Fiktionale ist jetzt das Wahre oder das Abstrakte ist jetzt das Reale. So, das, diese kleine Oblate ist jetzt der Leib Christi. Und ich so denke, wow, also ehrlich, ähm, ja, das hat ordentlich, da ist ordentlich Power dahinter. Das kann man ja, für sich selber klar. auf jeden Fall nutzen. Aber das ist ja auch der, also ich meine, klar, das ist ja auch der Grund, warum Religionen einfach nach wie vor so wahnsinnig erfolgreich sind, weil das einfach... Das Transzendenz, so ist es so. Das lenkt den Blick weg von diesem leidvollen Leben äh, auf was anderes. So klar, das ist kann ich. Also ich fand super, Susanne beschreibt katholische <lacht> Zeremonien. Eine <lacht> goldene Schlüssel. Ja, aber das war wirklich wie bei Herr der Ringe. Ich habe da gesagt, ja. ich habe geglaubt, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Und da waren Leute jünger als ich. Also ich meine jetzt nicht, weil ich rede nicht von den Kindern, sondern mhm. von so erwachsenen Menschen. Ja. Ja, du, du kommst einfach da aus, dem, aus einem anderen Land. Ja, <lacht> aus einer anderen Dimension, glaube ich. Aber von einem anderen Planeten. <lacht> ja. Aber das sind natürlich, möchte ich jetzt noch mal sagen, also ich finde, dass man die, dass man Rituale wirklich losgelöst von religiösem Sehen und für sich nutzen sollte. Ah, das ist ja auch ein psychologisches Werkzeug, absolut ja. sich auch so. Genau. Aber man kann ja sich vielleicht was abgucken von denen und eben versuchen, alle Sinne anzusprechen. Ja. Und dann habe ich es nämlich auch kapiert mit der Kerze, was das immer soll, weil es riecht natürlich dann auch irgendwie. Und es riecht gut und, und es, es sieht ist schön Wärme aus und, und es macht Wärme, Wärme. Und so. mm. ja, Das fand ich ganz interessant bei Ulla, meinem Bestatterchef. Der lässt ja im Prinzip die Familie machen, aber erstmal, wenn er sozusagen aufbaut, dann stellt er die Kerze immer in der Nähe der Urne oder des Sargs hin. Und ich mm. habe das irgendwie nie kapiert. Und dann hat er irgendwann gesagt: Naja, das ist natürlich Wärme. So. Ja. Und das ist das, was wir damit assoziieren. Und ist mir dann natürlich sofort, hat mir eingeleuchtet. Ja, ist toll. Also wenn Leute das so kapieren, was das macht und warum und das dann so, wenn man das dann nutzt, damit es allen besser geht, also finde ich super. Dann sollen sie mir irgendwas mit Hokuspokus hinterher erzählen, ist dann auch egal. <lacht> das war jetzt das Wort zum Sonntag von Und damit schließen wir diese wunderbare Sendung. Bis auf, wir haben noch kleine Shoutouts ja. zu machen und es gibt auch noch die Fahrradgedanken, die heute von dir kommen. Susanne. Ja, richtig. Genau, wir wollen noch unsere Shoutouts machen, denn wie manche von euch wissen, manche vielleicht nicht, wir sind ein spendenfinanzierter Podcast. Wir verdienen kein Geld, wir wollen keine Werbung machen, aber wir haben laufende Kosten und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geben wir euch dafür ewige Liebe oder kleine Dankeschöns. <lacht> ihr könnt auf unsere Seite gehen, endlich.cc, da findet ihr alle Infos. 
Und wir haben auch eine Steady-Seite, wo man uns monatlich unterstützen kann, schon ab einem Euro. Und es gibt zwei Personen, die ein ähm, Shoutout von uns hier im Podcast bekommen, weil sie das Understanding-Paket gewählt haben. Und zwar sind das, und äh, Sibylle, ich muss äh, mich entschuldigen, weil du wartest, glaube ich, seit Juni auf deinen Shoutout. Wir waren ein wenig unorganisiert. Sorry. Sibylle Kranwettvogel, ähm, vielen, vielen Dank. Du unterstützt uns monatlich und das ist großartig. Danke. Und ein zweites Dankeschön geht an Simone Teves. Ihr seid toll. Wir freuen uns wirklich sehr und schicken Liebe und Küsse und überhaupt alles raus. Danke, Simone und Sibylle. <lacht> so, und jetzt zusammen kommen die, die Fahrradgedanken. Fahrradgedanken. Und dann sagen wir schon mal Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüssi. Ohrensteif halten. Fahrradgedanken. Heute kommen die Fahrradgedanken von mir. Und zwar möchte ich euch einen Eintrag aus meinem Tagebuch vorlesen, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, was eigentlich der Tod meines Vaters mit meinem Bruder und mir gemacht hat. Das ist nur sehr kurz. Ich neige ihn nicht zu so langen Ausführungen. Mein Bruder und ich haben damals keinen Raum gefunden, uns über unsere Gefühle auszutauschen und gemeinsam zu trauern. Bis auf ein einziges Mal in einer Kneipe, als wir, was selten vorkam, uns gemeinsam betrunken haben. Ich erinnere mich, dass ich weinte und mein Bruder immer wieder sagte, siehste, im Nachhinein habe ich gesehen. Ich vermute, dass ich für ihn nie wieder eine Möglichkeit eröffnet hat, darüber zu sprechen. Er hat die ganze Zeit die Luft angehalten und sie sich 18 Jahre später schließlich selbst abgeschnürt. Endlich. Vorbei.